0: Alma-Podcast. Herzlich willkommen zu unserem ersten Alma-Sports-Club-Podcast, in dem wir unter anderem folgende drängenden Fragen klären werden. Warum heißt Alma eigentlich Alma? Wie kommt ein Engländer im Anzug in ein Fitnessstudio? Wie lange wird Felix brauchen, um 1100 Tonnen Sand mit der Schubkarre in die neue Beachvolleyballhalle zu bringen? Wird der neue Alma-Sports-Club ein Schwimmbecken bekommen oder eine Laufbahn? Kann Holger Schütt eigentlich Rollschuh laufen? Und vor allem, wer wird eher fertig sein? Der Berliner Flughafen oder der neue ALMA Sports Club? All das und vieles mehr im ALMA Sports Club Podcast Ausgabe 1. Holger, es geht ja das Gerücht um, dass du bei ALMA angefangen hast als Rollschuhläufer. Sag mir bitte, dass das nur ein böses Gerücht ist.
1: Nein, das ist genauso gewesen. 1995 habe ich äh, bei Alma Sports damals angefangen, als nicht Rollstuhl, Rollhäufer. <lacht> nee, als Inlineskate-Trainer. Ähm, so mit
0: Stirnband und. Äh, <lacht> genau, mit
1: Hotpants genau, und kniehohen Socken. Nee, damals in den 90ern war ja äh, Inlineskaten extrem populär. Und ähm, dann hat Alma Sports ähm, 95, im Herbst 1995 ja die Tore eröffnet als Ableger der damals schon, glaube ich, fünf Jahre alten Gelsenkirchener Mutteranlage. Ähm, Und dann haben die damaligen Geschäftsführer von Alma sich im Sommer 96 halt überlegt, dass man dieses Inline Skate Thema als Kursprogramm aktivieren sollte, weil zum damaligen Zeitpunkt halt äh, in Düsseldorf und in NRW ja dieser Boom war.
0: Stimmt, da habe ich auch gerade da habe ich meine ersten Skates gekauft, 95 war das hier in Düsseldorf. Da war man noch fast allein auf der Straße mit den Dingern.
1: Ja, das ging so 95 los und dann war ja 96, war glaube ich ein ganz guter Sommer. Und dann fuhr ja, also ich, ich war auch häufig dann in Köln auf der Domplatte und in Düsseldorf fuhr ja wirklich jeder, ähm, so dass das dann bei Alma auch äh, ein wirklicher Kursboom war. Also da wurden nicht nur äh, Kurse gemacht, so Basic und fortgeschrittenen Kurse, sondern einfach auch Kindergeburtstage auf Inline Skates dann gab es dieses Rollhockey-Thema. Also es war ein Riesenthema und so bin ich damals zu Alma Sports gekommen. Viele fragen sich jetzt zum Beispiel auch, warum Alma-Sports Alma-Sports heißt, weil Alma-Sports in Gelsenkirchen damals auf dem damaligen Gelände der Alma-Zeche aufgemacht hat auf der Alma-Straße.
0: <lacht> haben wir wieder was gelernt.
1: Und ja, und äh, dann letztendlich diese diese Tochteranlage in Düsseldorf aufgemacht worden ist. Und ja, da haben wir ein bisschen Ruhrpott-Flair nach Düsseldorf geholt.
0: Ja, dann haben wir ja Glück gehabt, dass die Zeche nicht irgendwie anders ist. Da gab es so ja einige Zechen mit sehr merkwürdigen Namen. Ja, ich glaube,
1: da hätte sich nicht alles angeboten, genau. <lacht> nee, aber so so entstand der Name Alma. Und äh, ja, er ist jetzt seit äh, 1995 am Markt als Fitnessclub und... Ähm, ja, ist ja jetzt schon drei, fast 24 Jahre äh, jetzt auch in der Form äh, an dem alten Standort an der Wildstädter Straße 16 gewesen. Und ich bin gestern dran vorbeigefahren an dem alten Gelände. Es ist jetzt platt. Also es ist wirklich alles weg. Es liegen da jetzt so einzige einzelne Schutthaufen noch. Und äh, ja, die alte Anlage ist weg. Und wir sind ja jetzt im März äh, diesen Jahres ähm, rübergezogen in den Hansa-Park, unweit der, der, der alten Anlage. Und haben da jetzt diese Interimshalle aufgemacht, um da jetzt in den nächsten Monaten das Geschäft fortzuführen. Und dann im April 2020 an die wieder Wildstädter zu ziehen, allerdings dann Wildstädter 50 gegenüber vom Autohaus Moll.
0: Also nicht mehr in die Nähe vom alten Alma, sondern einfach jetzt nur ein paar Meter weiter von dem jetzigen Standort.
1: Genau, es sind ein paar hundert Meter weiter einwärts immer noch Wildstätterstraße Straße, ähm, die, die Ortskundigen, die kennen das Autohaus Moll natürlich mit McLaren und Aston Martin, jetzt habe ich ein bisschen Werbung gemacht ähm, und genau da gegenüber werden wir halt in die Hallen ziehen. Und wenn man da jetzt vorbeifährt, dann sieht man halt auch da, es sieht momentan mehr nach Abriss aus, aber äh, es wird eine Halle entstehen mit einer neuen Fassade und äh, das wird schön.
0: Es wird entkernt gerade, ne?
1: Ja, es ist entkernt worden, die ganze Technik ist zurückgebaut worden, das war ja eine alte, also das war ursprünglich im Grunde genommen eine Halle, die dem damaligen oder dem dem jetzigen Nachbarn gehört, also Crane, das ist so ein Pumpenbauer und die hatten bis vor, ich glaube, sechs oder sieben Jahren hatten die exakt diese Halle auch noch in Produktion äh, und sind dann ausgezogen. Das heißt, die Halle stand jetzt einige Jahre leer, da war nicht viel drin, aber da musste doch jetzt einiges rausgerupft werden.
0: Aber lass uns doch mal zurückkommen zu dem alten Alma. Gerne. Ich bin nämlich, glaube ich, seit zehn Jahren ungefähr dabei und ich war mal vor 15 Jahren da mit meiner Frau haben da ein paar Kurse gemacht da war irgendwann bei der Laden noch mal ganz dicht, ne, in der Zeit.
1: Genau, ich habe 95, 96 da angefangen ähm, und dann gab es ja die Zeit äh, der Nacht- und Nebelübernahme durch die äh, Fitnesskette Homes Place. Oh, böse. Da, ja, ja, da erinnere ich mich noch. Ähm, da <lacht> da kamen die Engländer, kam. ja, da, hab ich, ja, da, wirklich, da kamen die Engländer über den großen Teich. Also da, ähm, da habe ich damals den Fitnessbereich geleitet weiß ich noch genau und bin abends aus der Anlage raus und am nächsten Morgen wollte ich um 7 Uhr aufmachen. Da wurde von der anderen Seite schon die Türe aufgemacht, da hatte man mich schon erwartet und dann stand da ein sehr netter Engländer, äh Matthew Pengeli, äh, sei gegrüßt ähm, und der stand da auf der anderen Seite sozusagen schon in der Halle befindlich und grüßte mich äh, mit einem freundlichen Good Morning und er wäre jetzt sozusagen äh, der neue Verantwortliche für die Anlage, die wäre nämlich sozusagen verkauft worden das wussten wir alle zum damaligen Zeitpunkt nicht, das heißt, der Schock war auch recht groß und ähm, ja, dann sind wir halt homesplace Anlage geworden. Das wissen viele auch nicht, dass halt Homes Place, äh, den ersten Schritt sozusagen nach Deutschland gemacht hat äh, in Düsseldorf in diese alte ALMA Freizeitanlage. Das heißt,
0: ALMA war der erste Homes Place Club, Club in, in Deutschland. Absolut. Hieß ja auch Homes Place dann oder? Der
1: hieß Homes Place. ja, ja. Ah. Wir waren Homesplace. Ich habe äh, auch immer noch Unterlagen, klar, von Homes Place. Und das war dann ein Versuch sozusagen der Engländer Fuß zu fassen mit einem englischen System. Ähm, Und äh, ja, das hat, ich habe dann auch, bin dann weiter natürlich da übernommen worden. Manche mussten gehen, die nicht in das Konstrukt passten, das ist halt normal, denke ich, bei Firmenübernahmen. Und ähm, ich war dann einige Jahre noch in der Anlage für Homesplays tätig. Und ähm, dann kam es zu der besagten, von dir ja äh, schon angeführten Schließung, sprich, die Engländer haben dann letztendlich diese Anlage verlassen. Haben auch erstmal den deutschen Markt verlassen. Ähm, haben sich, glaube ich, auch komplett neu aufgestellt nach diesem Testballon. Und dann war Alma an der Wildstädter Straße 16 zu. Äh, und ich würde fast sagen, das war ja fast, fast anderthalb Jahre. Ja, ne? ja. Ich weiß nicht so hundertprozentig, aber ich würde sagen anderthalb ja. Jahre. Ich bin dann zu einem Mitbewerber gegangen an den Seestern der damals auch noch anders hieß, der, der hieß, jetzt lustigerweise auch
0: Homesplace ist. Der hieß früher Seestern Fitness, genau. genau da richtig. war ich nämlich auch mal. Genau,
1: und dann habe ich da, ich habe zum damaligen Zeitpunkt recht viele Personal Trainings gemacht und habe ich da versucht, meine Kunden weiter zu betreuen. Und ja, die Anlage war dann zu. Und dann rief mich irgendwann, weiß ich noch genau, Holger Öser das Urgestein sozusagen auch von Alma Sports an, er hätte die äh, Initiative ergriffen, er würde gerne diese Alma-Anlage wieder aufmachen.
0: Ja, mutiger Schritt gewesen damals, ne? Auf
1: jeden Fall, er war ja auch schon vor Übernahme durch die Engländer war er ja auch schon Geschäftsführer in der Anlage und hat dann gesagt, komm, ich will das weitermachen und ähm, ja, hat dann all seinen Mut zusammengefasst und dann weiß ich, dann ging das los in den alten Hallen mit einem Kursprogramm. Da gab es zum damaligen Zeitpunkt noch keine Geräte. Ich glaube, er hatte da irgendwie äh, noch nicht das Geld, um die Geräte zu beschaffen und hat dann gesagt, komm, wir nutzen jetzt die große Halle, die große aerobic halle äh, die kleine aerobic halle und machen ein Kursprogramm. Und das ist gut angelaufen. Das war Wahnsinn. Die Leute kamen alle zurück ähm, und in- innerhalb von kürzester Zeit war er, glaube ich, dann auch soweit zu sagen, komm, wir machen den Fitnessbereich wieder auf. Und dann nahm das zum zweiten Mal seinen Lauf.
0: Ja, stimmt. Zu der Zeit war ich auch dann da zu den Kursen hat meine Frau mich manchmal mitgeschleift. Und ich erinnere mich, es gab da schon so eine Fitnessfläche, da lagen glaube ich drei Hanteln und ja. zwei Bänke und das war es dann aber auch. Irgendwo so eine Ecke von dem Bett mit Halle war das. Ja,
1: kleines Besteck. Ja, ja, ja klein. es war wirklich, also er er, er, er hat dann äh, angefangen mit so einem kleinen Bereich Und äh, dann wurde das aber sukzessiver auch durch die Gelsenkirchener Ursteine, nämlich hier Gym 80, wurden dann die Geräte sozusagen ähm, da wieder hingestellt. Und die waren auch jetzt bis zuletzt, bis in den Februar diesen Jahres, standen exakt diese Geräte bei Alma drin und haben ja auch gute (lacht) Dienste geleistet. Oh ja, die waren
0: nicht schlecht. Die wurden öfter mal repariert, zum Schluss immer öfter mal aufgepolstert. Ja.
1: Definitiv. Also tolles Zeug und das hat auch ja. äh, bis zuletzt gut funktioniert. Also daher ja, ja, danken wir Herrn Öser für diesen Schritt, ähm, weil diese Geschichte wurde durch ihn natürlich neu geschrieben. Ich weiß gar nicht, was aus der Anlage geworden wäre. Wahrscheinlich wäre die dann damals schon abgerissen worden. Ja. Äh, und so hat die natürlich noch viele Jahre echt gut gehalten. Ja. Ja und ich bin ja dann letztendlich als Kooperationspartner äh, von ALMA, von dem damals reaktivierten ALMA wieder zurückgekommen. Ich hatte mich ja dann ähm, im Zuge der Schließung von ALMA, hatte ich mich ja dann selbstständig gemacht und habe dann äh, die, die reaktivierten Hallen genutzt, um halt auch Firmenkunden zu betreuen. Wir hatten ja dann recht schnell äh, eine, eine große Anzahl an Firmenkunden und haben dann halt da vor Ort äh, auch unsere Events machen dürfen und hatten immer einen guten Draht zu Holger Öser, der auch bis zuletzt nicht abgerissen ist und dass der ja auch der Grund ist, dass wir jetzt in irgendeiner Art und Weise ein drittes Kapitel schreiben, nämlich äh, ich die, äh, die Anlage ja von Holger Öser sozusagen jetzt im März übernommen habe. Und äh, wir jetzt umziehen mussten, weil ja das alte Gelände letztendlich komplett neu bebaut wird. Und ähm, ja, so machen wir jetzt einen dritten Schritt in eine hoffentlich genauso erfolgreiche Zukunft.
0: Das war ja auch ein, <lacht> ein Glücksfall, ne, dass wir die Halle direkt nebenan fast gekriegt ich sag's hast. Ich dir so. Ja, Wahnsinn. Das, das hätte ja auch anders ausgehen können.
1: Ja, ich weiß noch, das war ja der Klopper. Wir hatten ja, ähm, Holger Öser und ich hatten in einem kurzen Kaffeegespräch äh, im Oktober 2017 hatten wir ja das Gespräch, dass er gesagt hat, Holger, kannst du dir überlegen oder kannst du dir vorstellen, die Anlage zu übernehmen? Und dann habe ich ja damals, äh, ich habe mein Leben lang immer gesagt, ich mache nie einen Fitnessclub auf und habe dann aber, ich würde mal sagen, zehn Sekunden nachgedacht und habe gesagt, ich mache das. Äh, Klar, sofort. Und bin dann, glaube ich, auch von mir selber erstaunt aus dem Meeting rausgegangen, habe gedacht, was hast du jetzt gerade eigentlich da gesagt? War aber von da ab auch Feuer und Flamme. äh, Und es war für mich klar, dass wir das machen würden. Bloß der Hammer kam, dass wir dann, ich glaube, Holger Oeser kriegte vier Wochen später dann die Kündigung vom äh, Vermieter dass die Anlage halt ein Jahr später schon geräumt werden musste, sprich zum 31.12.2018 war klar, wir mussten aus der Anlage raus.
0: Das hing ja lange in der Luft, diese Kündigung.
1: Ja, immer wieder und äh, er hatte mir in dem Meeting, weil er das äh, auch hundertprozentig vorausgesetzt hatte und er war selber sehr erstaunt, hatte mir gesagt, dass wir eigentlich bis 31.12.2019 noch bleiben dürften, sodass wir ein Jahr weniger hatten, als wir eigentlich ursprünglich äh, dachten und äh, dann ging das Gerenne los. du hast absolut recht, wir haben dann glücklicherweise in der direkten Umgebung eine Halle gefunden, die uns A jetzt äh, ein, äh, ein Dach über dem Kopf sozusagen gewährleistet und zum anderen, zum späteren äh, Verlauf der Geschichte ja dann auch zur Beachvolleyballhalle umfunktioniert wird. Sprich, ähm, wir also diese Interimshalle auch weiterverwenden können, so Sodass wir also zum jetzigen Zeitpunkt da auch Einbauten gemacht haben, die sich über die nächsten 15, 20 Jahre auch in irgendeiner Art und Weise, so lange habe ich übrigens gemietet, ähm, äh, auch in irgendeiner Art und Weise einer anderen Verwendung zugeführt werden kann. Sonst wäre das nämlich ganz schön provisorisch geworden mit einem Duschcontainer oder was auch immer. Also die jetzige Interimshalle ist schon, glaube ich, so gut geworden, dass man es da auch wirklich ein paar Jahre, Jahrzehnte aushalten kann, um halt in diesen Interimshallen die eigentliche Bauzeit des Clubgebäudes zu, ähm, zu schaffen.
0: Ja, also ich habe schon öfter gehört, dass die Leute dann neu kamen und sagten, ich habe gehört, ihr habt auch eine Interimshalle, wo ist die denn? Die dachten schon, das wäre die die endgültige. Also es ist wirklich gut geworden jetzt in der kurzen Zeit.
1: Ja, vielen Dank. Nee, das ist letztendlich wirklich dem Umstand geschuldet, dass ich gesagt habe, wir brauchen Beachvolleyball. Beachvolleyball war ja immer ein Riesenthema bei Alma. Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen Beachvolleyball weiter. Und so fügten sich zwei Dinge zusammen, dass wir halt auf der einen Seite eine Beachvolleyballhalle hatten auf der anderen Seite aber jetzt auch die Möglichkeit haben, exakt in dieser Beachvolleyballhalle äh, halt diese Bauzeit zu über, äh, überwintern. Es ist ja wirklich zu überwintern. Ähm, und wir letztendlich da zwei Fliegen mit einer Flagge, äh, mit einer Klappe schlagen konnten. Also das war schon ein richtig, ein, echt ein Glücksfall, muss ich echt sagen.
0: Es Sollte ja eigentlich auch schon alles ein bisschen schneller gehen. Wir hängen jetzt doch ein bisschen zurück mit der, mit der neuen Halle, muss man ja. Ist ja einiges dazwischengekommen, also, was so hätte nicht passieren sollen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Legen wir die Sachen mal auf den Tisch. Ja, definitiv. Wir sind ehrlich. Nein, also wir wollten ja im Dezember eigentlich, äh, jetzt im Dezember, also in zwei Monaten, beziehungsweise drei Monaten wollten wir umgezogen sein. Dann passierte aber etwas, was die Berliner äh, am Flughafen ja auch schon festgestellt haben und äh, Elf Philharmonie und so weiter. Es passieren im Bau einfach die Die hast du nicht in der Hand. Sodass einer der beiden äh, Bauunternehmer letztendlich die äh, Reißleine gezogen hat, bevor es eigentlich losging. Und wir dann wirklich ziemlich bedröppelt dastanden, weil wir halt niemanden hatten für einen ganz großen Bereich ähm, des eigentlichen Baus und wir loslaufen mussten, einen neuen Mann zu finden, beziehungsweise ein neues Unternehmen.
0: Das ist gar nicht so einfach zurzeit, weil es der Bauindustrie zwar halt richtig gut geht und die sich Jurosinen rauspicken. Ja, also das
1: ist wirklich, es ist wirklich exakt so, wie man es überall hört. Die äh, wissen halt, dass es funktioniert. Und äh, letztendlich äh, musst du echt von Glück sagen, wenn du jemanden findest, ne, der dir ein Kabel an die Wand macht oder was auch immer. Ne? Also von daher, ähm, das war leider doof, aber. Im Nachgang, muss ich sagen, hat das sehr schnell funktioniert und wir haben jetzt einen Bauunternehmer, den wir auch schon glücklicherweise aus anderen Zeiten kennen, der letztendlich jetzt in die Bresche gesprungen ist und das Ganze nach vorne schiebt und das auch wirklich toll macht. Und wir zum jetzigen Zeitpunkt, wir haben ja jetzt schon so ein paar Wochen Umbau auf der Uhr, das auch super vorangetrieben hat. Also der Abriss hat sehr schnell funktioniert zum jetzigen Zeitpunkt. Wie gesagt, sieht es ein bisschen zerstört aus, das Gebäude. Aber es geht jetzt auch wieder in die konstruktive Phase. Das heißt, es wird auch wieder viel aufgebaut. Innen ist schon gemauert worden. Also letztendlich, ich denke, wir kommen wirklich gut voran. Und wenn jetzt nicht die ein oder andere Überraschung noch größerer Natur auf uns zukommt, dann äh, werden wir den eigentlichen Einzugstermin am 1.4. noch halten können.
0: Das hört sich schon mal gut an.
1: Ja, ist aber auch notwendig. Also sagen wir mal so, ähm, wir haben natürlich jetzt äh, Themen, die wir nach vorne schieben wollen. Wir wollen das Geschäft neu entwickeln. Wir haben einen neuen Standort. Wir haben neue Anla- eine neue Anlage. Wir haben neue Gebäude. Äh, wir wollen natürlich Dinge dann auch einschleifen. Und äh, was natürlich jetzt ähm, uns dann hoffentlich gelingt, ist, dass wir zur Sommersaison äh, 2020 das Beachvolleyball-Thema auch nach vorne schieben können äh, mit der Beachvolleyball-Halle. Die ähm, kommt in die alte Interimshalle. Dann genau. Ne, also wir schütten da, ich schätze mal so 1100 Tonnen Sand rein. Äh, wie das jetzt genau passieren wird, wissen wir noch nicht, aber es wird irgendwie reinkommen, <lacht> jedenfalls mit Förmchen. Felix mit der richtig. Genau, unser Felix, ähm, unser Oldstar, der geht mit der Schubkarre dann einfach zweieinhalbtausend Mal, keine Ahnung. Ja, wie auch immer, also das wird auf jeden Fall spektakulär werden, ähm, sodass wir dann also in äh, drei, fünf Korts haben werden, fünf Courts und außen den jetzt ja schon äh, vorhandenen Außencourt und das Ganze dann sehr nett wird, da bin ich ziemlich sicher. Und wir letztendlich ja dann die Fitnessgeräte aus der Interimsaale rausnehmen und rüberstellen dann in das eigentliche Clubgebäude. Ähm, das wird, denke ich, gut funktionieren, da haben wir uns auch schon Gedanken zu gemacht. Ja, und dann äh, werden wir halt in den äh, Frühjahr oder Sommer 2020 werden wir dann halt äh, dieses neue Alma Sports auch in der Art eröffnen können, wie wir uns das vorgestellt haben.
0: Und die alte Behelfsauna hat dann auch ihr Ende gefunden beim Umzug. Ja, genau,
1: diese alte Behelfsauna, die äh, wir ja auch vor die Anlage gestellt haben, ähm, die ist, ich denke, ganz charmant geworden, aber die werden wir dann nicht abreißen, sondern die wird wahrscheinlich dann den Beachvolleyball dann äh, weiter auch zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn die Volleyball gespielt haben, dann können die halt da in der Außensauna sitzen und äh, sich ein bisschen entspannen. Im eigentlichen Clubgebäude ist ja eine wirklich große Wellnessanlage, geplant die äh, in der Art auch für den Fitnessclub sehr ungewöhnlich ist. Also das wird schon oh. ein tolles Ding werden. 50 sicher.
0: Meter Schwimmbecken?
1: Nee, ein Schwimmbecken <lacht> haben wir nicht. Das, naja, da, also ich bin zu lange in der Branche, als dass ich nicht wüsste, dass ein Schwimmbecken zwar immer von allen gefordert wird, aber <lacht> wenn du dir das anguckst, so ich kenne ja doch den einen oder anderen Mitbewerber, äh, die Becken sind häufig leer und die, die danach schreien, die gehen dann auch nicht rein oder planschen ein bisschen. Also ein Schwimmbad haben wir ja dank Düsseldorfs Initiative bald in einer wunderbaren Neuform direkt am am äh, Rheindamm, beziehungsweise jetzt in ähm, Oberkassel befindlicher, äh, direkt am Rhein gelegen dieses neue Riesenhallenbad. Also dem wollen wir auch gar keine Konkurrenz machen. Ganz im Gegenteil, wir hoffen auf eine gute Kooperation.
0: Was kommt denn sonst noch rein in die äh, Wellness-Area? Lass uns mal ein paar Details teilhaben. Wie muss ja, so, wird die Sauna sein? Drei Saunen, zwei Saunen?
1: Ja, also wir haben zum jetzigen Zeitpunkt haben wir drei Saunen geplant. Ähm, Wir haben äh, Massagekabinen geplant, wir haben eine Loggia geplant, in der man dann setzen kann und letztendlich äh, die Türen aufmachen kann, beziehungsweise die Fenster aufmachen kann und da schön im Freien sitzen kann. Ähm, Ja, es werden so ein paar Dinge so dazukommen, die jetzt sicherlich in dem Spa nicht fehlen dürfen. Natürlich ein toller Ruhebereich. Äh, Das Ganze wird so ein bisschen balinesisch angehaucht werden, Äh, also es wird... Sehr besonders. Und das wird auch sehr, sehr schön werden. Also ich denke, wir werden da Maßstäbe setzen. Das kann ich jetzt äh, ganz zuversichtlich sagen.
0: Und zu Essen gibt es auch wieder was. Ja,
1: da sind wir gerade jetzt noch in finalen Planungen. Wir haben uns äh, lange hin und her überlegt, ob wir das ohnehin schon geplante Café auch mit einer Küche versehen. Und wir sind jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass wir das machen möchten. Äh, Wir werden also eine Küche haben. Wie wir alle wissen, entstehen ja dann äh, mittäglich immer so Nomadenwanderungen all der Menschen, die hungrig irgendwie durch die Gegend laufen, dadurch äh, Herd und äh, das Ende von Oberkassel. Und dem wollen wir auch gerecht werden. Das heißt, wir werden auch wieder eine Küche anbieten, äh, in der man dann letztendlich mittags auch äh, lunchen kann.
0: Auch äh, nicht nur für Clubmitglieder, sondern auch für Externe, für Firmenmitarbeiter rundherum, wie es beim alten Alma auch ja, war. Ja,
1: Never Change äh, ne, Winning System. Also wir haben das alte Alma ja auch dadurch sicherlich so positiv in Erinnerung, dass es da mittags auch wirklich viele Menschen gab, die ja. da reingelaufen sind und dann äh, Mittag gegessen haben, die gar nichts mit dem äh, Sport zu tun hatten. Äh, wir werden das also in ähnlicher Form umsetzen. Wir werden allerdings so ein bisschen mehr versuchen, die, die Trennung herbeizuführen. Das heißt, als Sportler läuft man dann nicht durch das Café, sondern wird dran vorbeilaufen. Aber es ist äh, sozusagen jedem äh, frei, auch nicht Mitglieder natürlich da äh, Mittag zu essen oder Kaffee zu trinken, wie auch immer. also offen sein.
0: Und abends dann gibt es auch noch Kleinigkeiten? Da
1: gibt es dann Kleinigkeiten und ein Getränk und äh, eine tolle Sonnenterrasse. Ähm, also es wird sehr, sehr nett werden. Es wird natürlich so in das Gesamtambiente des Clubs passen. Äh, wir setzen da ja auf so einen altindustriellen Style, ähm, auch ein bisschen rougher. Äh, kein Shishi-Club, um Gottes Willen, äh, bei allen äh, sehr hochwertigen Ausstattungen werden wir, also vom Interior, werden wir da schon äh, einen etwas kernigeren Anstrich haben, sprich, das wollen wir also auch weiterführen, so wie es bei dem alten Sports war, aber technisch sind wir natürlich im 21. Jahrhundert, das ist klar.
0: Also äh, keine Konkurrenz im Homesplace, wo du dann gewärmte Handtücher gereicht, kriegst, wenn du aus der Dusche kommst. Nee, nee, das das wollen wir, das wollen wir gar nicht. Ich weiß, gibt's das mittlerweile bei Place? Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> ich weiß. Also,
1: wir werden das wir werden es so machen, dass sich jeder wirklich sehr 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 wohlfühlt, aber ich bin selber nicht so ein ski sportler das soll ehrlich sein und das soll äh, einfach zu unserer Klientel passen, die dieses familiäre und diesen Clubgedanken leben äh, und so möchten wir also das auch wirklich sehr privat und nett haben. Uh, und da wird sicherlich auch uh, keinerlei Probleme geben, irgendwie uh, einen wunderbaren Tag zu verleben.
0: Aber die Leute, die mehr so auf Fitness aus sind, auf Handeln und Geräte, die kommen auch nicht zu kurz.
1: Genau. Also das Thema werden wir natürlich komplett spielen. Wir werden also unsere nagelneuen, jetzt ja auch schon von Gym 80 wieder im Einsatz befindlichen äh, Geräte, ähm, werden wir rüberholen aus der Interimshalle. Äh, wir werden von Matrix, äh, Johnson Johnson ist das ein amerikanisches Unternehmen, werden wir äh, unsere cardio natürlich auch rüberholen aus der Interimshalle, sodass wir da also von dem Gerätepark auch wirklich sehr, sehr gut aufgestellt sind. Dann haben wir Eliko als Part. Also schwedisches Unternehmen, Olympia-Ausstatter. Die werden uns also mit den äh, Eisen sozusagen versorgen. Ähm, Ja, und dann haben wir etwas geplant. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber das wird einzigartig sein. Ich würde mal sagen, auch äh, in Deutschland einzigartig sein in der äh, Form. Wir werden... ähm, eine Laufbahn haben, Indoor, ähm, auf der man dann letztendlich auch Kurse machen kann, functional kurse machen kann. Ähm, das wird schon etwas Besonderes sein, hundertprozentig, bin ich
0: ganz sicher. Das heißt, die Halle ist schon ziemlich groß, ne? wenn da eine Laufbahn drin ist, dann kann das ja nicht im Hinterzimmer stattfinden. Ja,
1: es ist genau, es ist in der Laufstrecke, also wir haben keinen Rundkurs in der Art und Weise, ähm, aber das ist nur eine große Fläche, wir haben 1000 Quadratmeter, äh, reine Fitnessfläche unten geplant und äh, noch so ein paar kleinere Gimmicks. Also wie gesagt, ich will nicht zu viel verraten, kommt vorbei, schaut euch das an, das wird richtig toll.
0: Und bis dahin, äh, in der Interimshalle tut sich ja auch noch einiges, habe ich gesehen. Ne?
1: Ja, also wir wir sind ja eigentlich stetig im Bau befindlich, wir frickeln immer äh, an äh, neuen Lösungen, äh, was uns äh, auch positiv überrascht ist halt die Situation, dass ein ganz neuer Raum auch ein ganz neues Verhalten innerhalb der der Mitglieder bedingt. Also man rückt näher zusammen, einfach dadurch, dass wir auch räumlich nicht so getrennt sind. Viele der Kurse zum Beispiel ähm, sind ja jetzt auch im Fitnessbereich selber äh, integriert. Auch zum Beispiel das Spinning, da waren wir natürlich von vornherein so ein bisschen vorsichtig, weil Spinning ja normalerweise mit sehr lauter Musik stattfindet. Aber ich muss gestehen, wir erleben dass viele äh, Kunden einfach durch diese laute Musik auch aufmerksam werden auf Spinning und wir mittlerweile die Kurse so voll haben wie schon lange nicht mehr, Dadurch bin ich jetzt positiv überrascht, aber wir werden auch da technisch ein wenig versuchen, einen neuen Schritt zu gehen. Wir haben jetzt Headphones bestellt, also Kopfhörersysteme, die es uns erlauben, sogenannte Silent-Kurse zu machen. Viele von euch kennen vielleicht auch schon so Silent-Partys, wo alle mit Kopfhörern durch die Gegend laufen. Also so wollen wir es nicht auf die Spitze treiben, aber wir haben die Möglichkeit, in Sturm- und Drangzeiten, wenn also so ein Spinning-Kurs durch laute Musik vielleicht doch mal ein bisschen stören würde, dass man dann sagt, kommt, wir haben jetzt Headphones und ihr fahrt jetzt mal eine Stunde lang mit Musik auf dem Ohr und dem Instructor im Ohr sozusagen äh, in aller Ruhe für alle Beteiligten sozusagen ein Kurs.
0: Die hängen ja auch schon hinterm Tresen, habe ich gesehen.
1: Ja, die haben wir schon aufgehängt, äh, sind auch schon soweit äh, voll installiert. Wir müssen jetzt gucken, dass wir die noch soweit äh, anständig an die Spinning-Bikes bekommen, ohne dass sie direkt Schaden nehmen. Und dann können wir, denke ich, in der nächsten Woche auch starten.
0: Klär doch mal die Sache mit der toten Ecke. Hinten rechts in der Halle auf. (lacht) Die Leute stehen ja immer und denken, warum wird da noch gebaut, was ist da eigentlich? Ich sage, das ja. hat irgendwas mit Brandschutz zu tun, glaube ah, ich, aber ja, genau das ja. weißt du jetzt auch sicher. ne?
1: Ja, das ist so ein bisschen, wir hatten ja damals leider Gottes diesen schlimmen Flughafenbrand und ähm, wir müssen halt jetzt so ein bisschen dafür auch äh, den Kopf hinhalten, dass natürlich viele der Gesetzgebungen der Richtlinien, der baulichen Richtlinien verschärft worden sind nach diesem fürchterlichen Flughafenbrand. so dass wir zum jetzigen Zeitpunkt diese hintere Ecke im Fitnessbereich, ihr könnt gerne, wenn ihr es noch nicht kennt, guckt es euch mal an, das ist ganz nett anzuschauen. Also wir haben einen brachliegenden Bereich in einer Ecke der Halle, ungefähr 120 Quadratmeter, die wir nicht nutzen dürfen, weil es so wäre, wenn man innerhalb dieses Areals steht, man weiter als 35 Meter von der nächsten Notausgangstüre entfernt wäre, was nach neuen Brandschutzgerichtlinien nicht erlaubt ist. Das
0: das, das mag ja für Altenheime gelten, aber das ist ein Sportclub, wir sind alle schnell, die 35 Meter schaffen wir locker.
1: Ja, das haben wir jetzt äh, auch schon gedacht, also wir haben einen wirklich fleißigen äh, Architekten, der sich wirklich sehr bemüht, wir arbeiten da gerade an einer Lösung und wir sind auch ganz zuversichtlich, dass wir das Thema äh, letztendlich gelöst bekommen und wir diesen hinteren Bereich nutzen dürfen.
0: Ja gut, für das nächste halbe Jahr werden wir das schon irgendwie noch überstehen, die Brachfläche da hinten. Ja, das
1: ist ja das Lustige, wenn das nachher Beachvolleyball äh, ist, dann ist das ohnehin anders, weil dann darf man diese äh, Nutzfläche halt äh, auch wirklich äh, mit Sand füllen und da auch Beachvolleyball spielen. Äh, Zum jetzigen Zeitpunkt geht man halt davon aus, dass eine ganz gewisse Personenzahl in der Halle ist und wenn die eine gewisse Zahl überschreitet, dann greifen diese Brandschutzrichtlinien, wenn die unterhalb einer gewissen Zahl ist, also wir reden jetzt von 30 Personen, dann darf man diesen Bereich auch nutzen. Das heißt, für das Beachvolleyball-Thema ist es überhaupt kein Problem. Es ist nur für die jetzige Interimsfunktion sozusagen das Problem.
0: Das heißt, wenn mehr als 30 Leute in der Halle sind, darf man den hinteren Bereich nicht mehr nutzen. Ja, dann
1: greifen andere Regeln und dann muss man davon <lacht> ausgehen, dass da vielleicht doch ein äh, Fußlama ist unter den Menschen. Und äh, dann hat man das Problem, dass man halt diese äh, Fluchtwegslängen einhalten muss.
0: Ah ja, dann merkt man wieder, in welchem Land man ist.
1: Ja, hat auch alles für, also Vorteile sicherlich, aber für uns ist es natürlich in dem Moment echt ein Pferdefuß, weil wir haben die Fläche, die ist jetzt nicht nutzbar, viele Fragen natürlich, wir könnten die Fläche gut gebrauchen und du sagst es gerade richtig, wir sind ja alle gut zu Fuß und wir haben freie Fläche, man könnte also auch gut äh, laufen, ohne dass da was im Weg steht, also von daher, wir hoffen auf ein positives Ende, sagen wir mal so.
0: Das ist schön zu hören.